0: Sunt încântat și emoționat de felul în care Dumnezeu alege să se manifeste în mijlocul nostru, de felul în care Dumnezeu alege să-și manifeste prezența în mijlocul nostru. Și dacă vă aduceți aminte, atunci când am pornit biserica asta, când am lansat biserica, am zis că nu mergem mai departe dacă Dumnezeu nu merge înaintea noastră. Și... Am început de curând, împreună cu Călin, o serie nouă de predici prin Coloseni și am zis hai să vedem cum ne putem ancora în Hristos și să vedem cum aceasta ne schimbă perspectiva. Atunci când când te poți conecta, când ești conectat, când ești ancorat în Hristos, perspectiva ta de viață se schimbă. Toate circumstanțele, tale, toate circumstanțele vieții tale ajung să fie văzute prin alte lentile atunci când ești al lui Hristos, atunci când ești ancorat în Hristos. Duminica trecută am înțeles că Isus Hristos are supremația asupra întregului univers, asupra întregii creații. După asta am zis, că Iisus Hristos are supremația asupra întregii lui biserici și am focalizat și am zis, Isus Hristos are supremația și asupra vieții tale. Și spuneam, dacă viața ta se deșiră ca un ghem, dacă simți că se descentrează din toate încheieturile și nu găsești niciun rost, există o soluție, o singură soluție, și aceea Isus Hristos, mântuirea în Isus Hristos. Iar astăzi, dacă ai ales sau poate vei alege să te ancorezi în Hristos, aș vrea să vedem cum schimbă lucrul acesta perspectiva vieții tale. S-ar putea să nu-ți schimbe viața, dar s-ar putea să-ți schimbe perspectiva ta asupra vieții. Și pentru asta aș vrea să citim Coloseni 1, să mergem mai departe cu textul nostru, pagina 1155 pentru cei care citiți din Cornilescu. Capitolul 1 de la versetul 24 Pavel spune așa Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic Taina ținut ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum Sfințelor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui, care lui lucrează cu tărie în mine. Destul de încurcat textul în, în stilul clasic al lui Pavel, în care începe ceva, ia o pauză, continuă cu pauza cea mult și bine, și apoi își aduce aminte, Op, hai să mă întorc înapoi la ce am început să vă zic. Așa e și textul de astăzi și uh, slavă Domnului că trăim într-o, într-o vreme în care ne putem folosi de, de tehnologie și împreună cu, cu uh, oamenii ăștia de la media pentru care am un respect deosebit. Tot mai ți zis când ei, da? Pe ei nu-i vedeți, pe ceilalți îi vedeți. Uh, am zis, hai să, să, să creăm ceva așa încât la sfârșit să avem o din textul pe care l-am citit în dimineața asta și poate, poate va fi mai ușor să înțelegem textul de astăzi. Pavel spune așa, foarte încurajator, da? Spune, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Serios, cum cum să te bucuri în suferințe? Nu nu, nu ești un masochist să să găsești plăcere în suferință, nu? Și totuși, Pavel spune, mă bucur acum în suferință. Adică, Pavel, cum să te bucuri când suferi? Serios, știm și noi ce înseamnă suferință, e e greu, greu, cum adică să te bucuri în suferință? Și dacă te-ai gândit vreodată că suferința ta întrece orice suferință a oricărei alte alte persoane din preajma ta, fii atent ce-a suferit Pavel ca să vezi în ce suferință se bucura el. În momentul în care scrie această scrisoare către, către, către credincioșii din Colose, din orașul Colose, Pavel e închis și în fapte citim că era în închisoarea, în, cea, în închisoarea cea mai lăuntrică. și ce înseamnă asta? Adică cea mai din capătul capătului închisorii celulă unde nu mai era lumină. Da? La început, celulele de la început aveau lumină. Celelalte din lăuntru nu mai aveau lumină. Era în întunerii, în întunerii complet. În butuci... Picioalele în butuci, nemișcate, după ce a fost bătut cu nuiele. Închipuiesc că nici măcar pe spate nu putea să stea, pentru că avea răn pe spate. În altă instanță, Pavel spune, ca să înțelegem cât de mult a suferit Pavel și în ce suferințe el spune, mă bucur. În alte instanță, în 2 Corinteni 11, Pavel spune, am trudit mult mai mult, am fost în închisoare mult mai mult, am fost biciuit mult mai sever, Deseori în pericol de moarte, de 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una. 39 ori 5, da? pentru cine știe. De 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori am naufragiat, am fost o zi și o noapte în largul mării, da? fără barcă, fără nimic, în largul mării, o zi și o noapte, adesea în călătorii, în pericole pe râuri, în pericole din cauza tâlharilor, în pericole din cauza celor din neamul meu, ca să nu poți să zici că ai mei mor trădat, ai mei mor lovit. Au mai... mai fost cineva care a experimentat asta. În pericole din cauza neamulor, în pericole în cetate, în pericole în pustie, în pericole pe mare, în pericole datorită fraților falși, muncind și trudind din greu, deseori neputând dormi, flămând și însetat, deseori fără hrană, în frig și fără haine. Suferința de-a lui Pavel în care el spune, mă bucur acum în suferințele mele pentru voi. Pentru biserică. Pe deasupra avea și un țepuș în trup. Cel mai probabil o boală la ochi, care nu arăta deloc bine. Da? Nu era trăgătoare. Mai mult decât atât, abandonat de prietenii lui. Are schisori în care scrie, ala m-a părăsit, lăsat. Și mai mult decât atât, în pragul depresiei cu siguranță în disperare. Pavel. Pavel. 2 Corinteni 1 cu Spune așa. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Dacă ai ajuns acolo, unde nu mai ai nici măcar speranță de viață, atât de descurajat ești, poate te-ai dus un pas mai departe și ești într-o depresie din care nu poți să-ți revii, mai este cineva care a fost ca și tine. Cineva care și-a găsit totuși bucuria și-a găsit o perspectivă diferită asupra suferințelor lui. Pavel, cum am zis, nu a fost nici masochist căruia să-i placă chinurile și nu a fost nici budist, care s-a detașat de trupul lui și trupul, da, suferă, eu cu sufletul meu doar la trup. Nu. Pavel doar a avut o perspectivă și o motivație schimbată. El a continuat să suferă. Și noi, ca și credincioși, vom avea instanțe în care chiar vom suferi. Dacă cineva vă spune că veniți la credință, veniți la Hristos, că toată viața voastră o să fie în roz, s-ar putea să nu vă predice din Biblie. Viața de credință adeseori e însoțită de suferință. Dar Pavel avea o perspectivă și o motivație schimbată. E foarte important asta. Suferință pentru voi, spune Pavel. Suferință pentru biserică. Adică pentru oameni mântuiți. Nu pentru mântuirea lor. Da? Să nu ne traducem textul ăsta că împlinesc suferințelor lui Hristos. Nu. Noi tocmai am citit în, în data trecută în Colosenie 1, 19 și 20. Că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea sa să locuiască în, în El, în Hristos. Prin El Dumnezeu a împăcat toate lucrurile cu sine. Totul e păcat da? Pavel nu a mai avut nevoie să sufere pentru mântuirea noastră. Pavel nu suferă pentru mântuirea noastră. Pavel suferă de dragul Domnului Isus Hristos pentru biserica lui, pentru trupul lui. Pentru că Domnul Isus Hristos a făcut pace prin sângele crucii lui. Noi nu avem altceva ce, ce face să adăugăm la jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos e completă. Ok? Nu mai avem nimic de făcut. Nu mai avem mătănii de făcut, nu mai avem suferință de, de suferit, nu mai avem nimic de făcut pentru mântuirea noastră. Totul e împlinit în Hristos. Și lucrarea lui lucrarea lui Hristos în noi va aduce credință în ceea ce El a făcut pe cruce pentru noi. Ca și credincioși am spus, adeseori va trebui să sufăr și de dragul lui Hristos și a bisericii. Așa cum a suferit și Pavel. Suferința nu e un lucru rău, atenție, suferința nu e un lucru rău dacă o vezi dintr-o perspectivă diferită. Așa cum a văzut și Pavel. Fii atent. Ce ce poate să aducă suferința? Ce, ce Ce ajută suferința în viața noi? Uite, o perspectivă diferită. Suferința Îți aduce asemănare cu Hristos. Filipen 3,10 spune, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El. Ha? Ioan 15 spune că atunci când suferim de dragul Lui Hristos, de fapt dovedim că suntem mai Lui Hristos. Că suntem mai Lui. Dacă lumea vă urăște, știți că pe mine m au urât înaintea voastră. Ha? Dacă-ți fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Dacă vii la Hristos, trebuie să fii pregătit și pentru suferință. Dar să vezi imediat, așteaptă puțin, să vezi bucuria cu care poți trece prin orice fel de suferință. Atunci când suferi, suferința mai are un rol. Suferința lasă Duhul lui Dumnezeu peste noi. Duhul Slavei, 1 Petru 4 cu 14 spune Dacă sunteți bagiocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu, se odihnește peste voi. Și dacă ești bagiocorit de dragul Lui Hristos, poți să vezi altfel. Pot să vezi că Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste tine. Suferința aduce o greutate veșnică de slavă. Doi corinteni, Pavel spune corintenilor în capitolul 4, în a doua lui scrisoare, către ei spune că cazul nostru, ușor, depurtat și temporar, lucrează în noi o greutate veșnică de slavă dincolo de orice imaginație. Așa că suferința nu e chiar rea. Da? Hai, să, hai să ne uităm la suferință prin orice fel de suferință am, am, am trece, fie fizică, fie spirituală, Hai să ne uităm cu o perspectivă diferită. Ce vrea Dumnezeu să ne învețe din suferință? Oare vrea să lase Duhul lui peste noi? Oare vrea să ne asemene mai mult cu Hristos? Oare vrea să dovedească în jurul nostru că suntem ai Lui? Suferința nu e un lucru rău și ca și credincios, adeseori, suferă. Pavel spune mai departe, și ne vom întoarce la bucurie, n-am uitat de bucurie, da? să vedem de unde bucuria lui Pavel. Pavel spune mai departe, slujitorul ei, în versetul 25, am fost făcut eu, adică al bisericii, după isprăvnicia sau după responsabilitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregeți cuvântul lui Dumnezeu, sau să fac cunoscut pe deplin cuvântul lui Dumnezeu. Când înțelegi supremația Domnului Iisus Hristos, peste întreaga creație, peste întreaga biserică și peste viața ta, cum te vezi pe tine însuți? Sau pe tine însuți? Slujesc eu sau nu? Când înțeleg cine e Hristos, natural slujesc trupului Hristos, care e biserica. Natural, nu trebuie să mă împingă nimeni înspre asta. Pavel folosește aici un cuvânt foarte interesant, în grecesc, Diaconos care înseamnă o persoană ce execută comanda altei persoane. Sau pentru cei ce mâncați duminica în oraș, e chelnerul care vine și vă ia comanda. Da? Nu face altceva decât să execute ceea ce îi spuneți voi și să ducă mai departe. Tu ceri, el execută. Și Pavel spune, eu sunt un slujitor. Pavel spune, eu sunt un slujitor. Cel ce adună masa, ce știi, vine, vă servește, vă spală picioarele, a treia spiță, ca atitudine, da? Vedeți, Pavel spune, eu sunt slujitorul bisericii. Cu ce atitudine, ca și credincios, vin eu la biserică? Azi mâncarea nu a fost atât de bună, s-au bulbuit, a s-au n-am fost slujit bine. Oameni buni, atunci când ne adunăm aici, noi nu venim să ni se slujească, ci venim să slujim. Înțelegeți diferența, schimbarea de paradigmă? Eu vin să slujesc. N-am timp să văd cum mi-au slujit alții, pentru că eu, ca și credincios, slujesc. Eu slujesc biserica, nu invers. Când ajungi să-L cunoști pe Hristos de adevăratelea, tu nu vei mai veni cu așteptări de la biserică, ci vei veni pregătit pentru biserică. Să slujești biserica. E o diferență de atitudine. Dumnezeu ne-a responsabilizat pe fiecare. Corinte Corinteni 12, cu 12 am tot spus de, de, de versetul ăsta. Și Duhul Sfânt dă fiecăruia daruri, după cum voiește El, dar fiecăruia spre zidirea bisericii. Care-i darul tău? În loc să-l întreb pe celălalt cu ce mai ai slujit astăzi, poate ar trebui să-ți pui întrebarea azi, care-i darul meu? Adică, ce vrea Duhul Sfânt de la mine să slujesc în biserica asta? Sau în oricare biserică Dumnezeu m-a chemat? Și dacă, imaginați-vă ce fel de biserică ar fi asta, dacă fiecare dintre noi am venit și am zice, vreau să slujesc și, uite, asta i darul meu, sau aș vrea să slujesc, înțeleg că, ca și credincios, eu trebuie să slujesc, nu știu care mi-i darul. Ajutați-mă, dar înțeleg că trebuie să slujesc. Cum ar fi biserica asta dacă fiecare dintre noi am venit cu o atitudine schimbată și am zice, eu vreau să slujesc? Toți am, am fi slujiti, da? Până la urmă, și eu am, aș fi slujit. Dacă toată lumea ar veni cu atitudinea asta. Pavel spune. Slujitorul bisericii am, făcut eu, după, am fost făcut eu după responsabilitatea pe care mi-a dat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia responsabilitatea de a sluji biserica. Unde ești pe harta bisericii? Ce fel de slujitor ești în biserică? E foarte serioasă întrebarea. Ca și credincios eu sunt chemat să slujesc. S-ar prea putea, și o să vedem imediat bucuria lui Pavel, s-ar prea putea să nu fi înțeles bucuria lui Pavel dacă noi nu suntem gata să suferim și nu suntem gata să slujim. Dacă noi venim cu o atitudine de dăm, fămi, nu-mi place, s-ar putea să nu fi înțeles bucuria care ar trebui să-l cuprinde pe fiecare cădincios. Și uite aici, mai departe, ce fel de bucurie, de ce Pavel se bucură, vreau să zic, versetul 26, Taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a vrut să le facă cunoscute între neamuri bogățiile glorioase ale acestei taine, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Mai repetăm o dată. Taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile taina asta, dar descoperită acum Sfinților Lui și ăstor Sfinți, Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei acestei taine între neamuri și anume, care e taina? Hristos în noi! Christos în noi, nădejdea slavei! Câteva săptămâni în urmă am spus minunăția lui Dumnezeu, frumusețea lui Dumnezeu, să fi fascinat de Dumnezeu când spune Domnul Iisus Hristos mă duc ca să vă pot trimite Duhul. Și povesteam atunci, spuneam atunci și ucenicii se întristează. Păi am stat cu Domnul Iisus trei ani și am povestit, am mâncat de gratis, am neor sărbătorit toată lumea, am fost cei mai, cei mai în prezența lui Mesia, am crezut că e Mesia și acum El ne spune că El pleacă? da, Pentru că planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu, care acum e descoperită, e ca El să locuiască în noi. Înțelegeți? Nu lângă noi, cum a trăit mii de ani, ci în noi, prin Duhul Lui. Planul lui Dumnezeu e descoperirea Fiului Lui. Prin cuvânt, da? Aici. Prin cuvânt. important ce spune Pavel. Cuvântul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, e descoperit. Fiul Lui, Iisus Hristos. Descoperirea asta e, e magnifică, e splendoare, e strălucire, pentru că generații întregi înaintea noastră au așteptat și doar au așteptat și n-au reușit să, să trăiască în viața lor descoperirea tainei. Și astăzi, noi, stând pe scaunele astea, stând poate plictisiți, și amărâți și obosiți, noi nu realizăm că Dumnezeu ne-a descoperit nouă taina asta, salvarea în Hristos Isus. Odată ce l-avem pe Isus în noi, odată ce Isus e în viața noastră, ce are supremație peste viața noastră, putem și spera la slava cerească, la a petrece veșnicia în prezența lui Dumnezeu. Oare ne închipuim pierduți prin toate, toate activitățile noastre zilnice? Oare ne mai luăm timp să ne gândim că Isus, Hristos a luat chip de om și s-a făcut om și a devenit copil de om? ca noi să putem deveni copii de Dumnezeu, oare ne mai fascinează asta? Oare ne mai trezim dimineața cu gândul Dumnezeu ne-a descoperit taina asta, Dumnezeu ne s-a descoperit pe sine? Imaginați-vă că noi suntem aici în fiecare duminică dimineața și, și experimentăm, poate unii dintre cei care am fost plați la ce s-a întâmplat în dimineața asta la închinare, experimentăm o scânteie din slava lui Dumnezeu. Și la lansare am zis că Slava lui Dumnezeu înseamnă manifestarea prezenței lui în mijlocul nostru. Noi aici manifestăm doar o scânteie din ce va fi în ceruri, nădejdea slavei. Unii întreabă, dar nu o să fie plictisitor, să fim un cor non-stop. Non-stop, adică fără oprire. Pentru o veșnicie, nici nu poți să zici pentru o veșnicie întreagă, că dacă zici întreagă înseamnă că să, știi să o măsori. Pentru o veșnicie, să stăm într-un cor și să tot cântăm. A, nu o să fie așa, oameni buni. Noi când o să vedem slava lui Dumnezeu manifestată din, 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 din pricina prezenței Lui, o să, o să zicem... Aah. Și din cauza manifestării prezenței Lui, ca răspuns la manifestarea prezenței Lui, o să-L lăudăm. Dumnezeu nu o să stea și o să zică... Următoarea cântare, următoarea cântare, următoarea cântare. Nu n-o să, diri... n-o să avem nevoie de dirijori. O să fim așa de uimiți de slava lui Dumnezeu încât natural o să ne minunăm și o să zicem Doamne, ne-ai descoperit bogăția slavei, bogăția lui Dumnezeu în manifestarea de plină a prezenței lui și care răspuns îl vom lăuda în continuu, nu o să fie plictiseală. Noi, în dimineața asta, am, am experimentat o scânteie mică din ceea ce înseamnă bogăția slavei. Așa de mult aș vrea să, să nu venim împreună cu biserica de frica iadului. Trebuie să bifez că dacă nu ajung în iad. Mi-a zis ăla să vin în față că dacă nu ajung în iad. Nu. Iadul e real, dar nu ar trebui să fie o poveste de speriat copiii sau adulții. Iadul e real și cu siguranță cine nu... Va reuși, cine, cine nu va accepta lucrarea Lui Dumnezeu în inima Lui, va ajunge în iad pentru suferință veșnică. Dar pentru cei ce sunt ai Lui Hristos, nu mai este frica iadului. Pentru că odată răscumpărați, suntem pe veci răscumpărați în sângele Lui Iisus Hristos și ne vom minuna în continuu de slava Lui, de bogăția slavei Lui. Aici, nădejdea slavei nu-i că mâine va fi luni. Da? Mâine va fi luni eu Doar aștept, e așteptarea zilei de luni. Am zis o zi nepotrivită, așa, nu așteptă nimeni luni. E, e așteptarea a ceva ce vine cu siguranță. Asta e nădejdea slavei. Ne așteaptă slava lui Dumnezeu în toată bogăția ei. Dacă suntem mai lui Hristos. E foarte important. E foarte important să vedem ce spune Scriptura. Dincolo de toate promisiunile pe care ni le... Ne le face orice fel de religie, orice fel de speaker. Biblia are autoritatea finală și noi am vorbit despre asta. Și în Scriptură ne spune așa, Dumnezeu ne-a creat pentru a fi cu El. Pentru a fi în prezența Lui pentru totdeauna. Și de a ne minuna de o relație personală cu El. Dar la un moment dat a intervenit păcatul și a rupt această relație cu Dumnezeu, ne-a rupt din prezența Lui Dumnezeu și din cauza păcatelor pe care continuam să le facem, am făcut un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dar Dumnezeu în dragostea Lui a făcut totul ca noi să putem veni din nou în cu El, în prezența slavei Lui pentru veșnicie. El a trimis pe Hristos, pe Iisus Hristos, să moară pentru păcatele noastre, pentru că atât de mult ne-a iubit, ca să petrecem feșnicia împreună cu El. Și atunci când Hristos a murit, dacă citiți în Evanghelii, perdeaua din lăuntru templului s-a rupt, perdeaua care despărțea partea mare de templu, de cea de Sfânta Sfintelor în care se cobora prezența lui Dumnezeu, s-a rupt. Și noi toți avem acces direct la prezența Lui Dumnezeu, la manifestarea prezenței Lui Dumnezeu. Dacă lăsăm Duhul, Duhul Sfânt să lucreze la inimile noastre și să ne îndrepte atenția înspre Hristos și înspre ceea ce a făcut El, să credem că Dumnezeu a făcut totul pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre. Acum știind asta, știind că Dumnezeu ne-a, ne-a deslușit taina aceasta, ne-a deschis taina aceasta, adică noi în prezența Lui, ce fel de viață ar trebui să avem în tot timpul săptămânii? Nu ne-am înțeles cu închinarea, dar ați auzit același mesaj. Ce ar fi ca în fiecare zi să fie zi de închinare pentru noi? Vă închipuiți că noi venim aici după o săptămână de seara, ne aducem aminte ca a doua zi, duminică, atunci când ne punem alarma să ne trezească. Dar da, și, și și atunci se întâmplă ceva, ați văzut? Cei de la închinare încetul cu încetul ne duc până în prezența lui Dumnezeu, manifestată prezența, da? că Dumnezeu e omniprezent, e peste tot. Ce ar fi în biserica asta, ce s-ar putea întâmpla în biserica asta, dacă fiecare dintre noi, în fiecare zi a săptămânii, ne-am uimit de, de prezența Lui Dumnezeu, ne-am uimit de slava Lui, ne-am uimit de taina asta care a deschis-o pentru noi, de Hristos în noi. Ce-ar fi dacă în fiecare dimineață ne-am trezit cu gândul ăsta? Hristos în mine! Hristos în mine! Cum s-ar schimba viața noastră? Cum s-ar schimba uh, uh, lucrul nostru, jobul nostru, școala, prieteniile, afacerile? Și după o săptămână întreagă în care am stat în nădejdea, în așteptativa aia, în așteptarea aceea, vine duminica, vine duminica, și bucuria mea cu bucuria celorlalți ne va duce la manifestarea prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Oare ce s-ar putea întâmpla aici? Ce ziceți, încercăm? Dacă Dumnezeu și-ar manifesta prezența în mijlocul nostru mai accentuat. Noi toți spunem, biserica de acum 70 de ani, biserica de acum 2000 de ani. Dar hai să s-o facem biserica de azi. Pentru că Hristos este același ieri și azi și în veci. El e același, El e relevant și pentru vremea noastră. Noi am pierdut ceva. Ucenicii se întâlneau în fiecare zi în case. În fiecare zi se întâlneau și aducă aduceau aminte de ceea ce a făcut Hristos pentru ei. Am noi suntem foarte ocupați. Suntem ocupați, nu zic ironic. Da? Dar ce-ar fi dacă măcar fiecare dintre noi atunci când ne trezim, ne-am trezit cu gândul ăsta. Dumnezeu a descoperit pe Hristos în noi. Noi beneficiem de prezența lui Dumnezeu în noi. Și după șase zile de trăire în felul ăsta să venim duminică și să sară acoperișul ăsta de aici. Și Dumnezeu să, să treacă printre rânduri și să aducă binecuvântare, să aducă vindecare, să aducă îndreptare, să aducă speranță. Ce ar fi? Dacă nu realizăm că noi, ca și credincioși, trebuie să avem închinare zilnică cu Dumnezeu, vom veni aici, pompează cei de la închinare puțin în noi, mergem acasă și pe când am terminat prânzul, s-a s-o, s-o, s-o dus, s-o și balonul, pentru că ne cheamă somnul de frumusețe. Dacă am trăit în fiecare zi asta, insist pe asta, dacă am trăit în fiecare zi în felul ăsta. Pe El îl propovăduim noi, pe Hristos. Centrăm pe Hristos, pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desfășurat în Hristos Iisus. Am spus de multe ori, Biserica asta e doar despre El, ok? Amin? Biserica asta e doar despre El, despre Iisus Hristos. Pe El îl vestim aici. Facem ce a făcut și Pavel. Ne aprofundăm. De fiecare dată când ne întâlnim, în cuvântul lui, din care sfătuim și învățăm. Se duce? Puteți să fiți atenți și la... Da, că se tot adaugă. Da. Sfătuim și învățăm. La fel facem și în grupurile mici, în timpul săptămânii, unde mergem și mai accentuat în, în a aplica cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne sfătuim și să ne învățăm unii pe alții. Dacă nu ești într-un grup mic și vrei să, vrei să uh, participi la un grup mic, caută-ne pe cei care îi vezi cu oi cu soane pe aici, Caută-ne la sfârșit și de un grup mic. Asta vrem să facem, să creștem cu toții în desăvârșirea în Hristos Isus. Pavel spune să înfățișăm desăvârșit în Hristos Isus. Să înfățișăm desăvârșit, ghiți ce înseamnă asta? Că lucrăm cu oameni nedesăvârșiți. V-ați gândit vreodată la asta? Că noi lucrăm cu oameni nedesăvârșiți. Voi lucrați cu un om nedesăvârșit. Asta înseamnă că ar trebui să ne tratăm ca atare. Pe alții. Nu ca scuză, da? Sunt nedesăvârșit, lasă-mă treaba mea, nu? Nu, nu ca scuză, ci ca atitudine. Așa ar trebui să ne tratăm unii pe alții, da? Ca oameni nedesăvârșiți. Și mai mult, pe orice om, cât de greu unii e așa Chiar pe orice om. Nu pot să-mi aleg, că pe asta nu-mi place. De asta nu-mi place. Ăsta e prea greu, de asta m-am plictisit, de asta nu am chef, E prea greu pentru mine să lucrez Pe orice om, spune Scriptura. Nu doar cei care ne plac, ci pe orice om pe care Dumnezeu ne-l oferă în preajmă, noi va trebui să lucrăm, să sfătuim și să învățăm. Înțelegem noi asta, biserică, relevant? Că nu putem să facem diferență între oameni pe orice om pe care Dumnezeu l-a aduce în mijlocul nostru. În momentul în care vom înceta să facem ucenici, adică să îi învățăm, să îi sfătuim, în momentul în care încetăm să facem asta, și manifestarea lui Dumnezeu se va opri. Și trist că multe biserici încearcă metode, tot felul de metode instant, și să ne ferească Dumnezeu să facem asta, metode instant, cum să facem să meargă biserica asta mai bine. Dumnezeu nu ne-a chemat să facem să meargă biserica bine. Asta e treaba lui. Cum să facem să adăugăm oameni la biserica asta? Hello! nu ne-a chemat Dumnezeu la asta. Dumnezeu adaugă cum vrea El. În fiecare zi, la numărul nostru, dacă are unde? Dacă are la ce? Dacă noi ne ocupăm ca în suferință și în slujire să înfățișăm pe orice om curat, pe orice om, cu materialul care ne-l dă. Asta este. Abia atunci Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Dacă noi suntem dispuși să lucrăm cu oamenii pentru care Fiul Lui și-a vărsat sângele. Care preț, care condiție care moft al nostru poate fi mai mare decât sângele, decât prețul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Care moft al meu poate să însemne mai mult decât prețul sângelui lui Hristos? Dumnezeu a plătit pentru fiecare dintre noi, iar noi suntem datori să-i slujim pe oamenii ăștia. Asta este și scopul bisericii noastre, să-L glorificăm pe Dumnezeu prin a face ucenici, care să se asemene cu Hristos în fiecare zi, în trăirea lor de zi cu zi. Încercăm să-i învățăm și să-i sfătuim pentru a se tot mai mult. Acum, așa ca o mică paranteză, cum recunoști un om care-i nedesevârșit? Sau cum recunoști un om cu care îți va fi greu să-l sfătui și să-l îndrepti și să-l înveți? Am citit săptămâna asta într-o revistă, îi spune relevant, Magazinul relevant, în engleză Relevant Magazine. Șase semne ale unor oameni cu care îți va fi greu să lucrezi. Șase semne ale unor oameni cu care, pentru care va trebui să cer mai mult har față de ei. Pentru că ăștia poate să abia la începutul desăvârșirii lor în Hristos. Fii atent aici, șase semne al unui om care e la începutul procesului de desăvârșire, da? Rezistăm la schimbări pentru că își caută confortul propriu. Ok, hai să nu ne gândim doar la ceilalți, ok? În timp ce ne gândim la ceilalți, <laughs> hai să, ne... oare, oare, oare sunt eu, Doamne, da? Uh, să te uiți și la tine, să vezi dacă nu cumva eu sunt unul la început cu care ceilalți au mai multă treabă cu mine, Okay? Rezistent la schimbări pentru că își caută confortul propriu și din cauza asta va controla lucrurile ca să nu se schimbe nimic și va fi frică de orice schimbare, da? Un al doilea semn. Relații instabile. Azi îți face statuie, mâine ești mumie, adică ești mort pentru el, da? În funcție de, de cum are nevoie de tine. Un alt semn. În vremuri de criză, e impulsiv și caută soluții de moment, instant, pentru că vrea să-și rezolve disconfortul, da? soluții de moment. Uneori soluțiile nu sunt de moment, sunt pe lungă durată și vor crea disconfort. Da? Apoi, în alt semn, foarte sensibil și supărăcios dacă îl critici, sau dacă o critici. Da? Ați văzut oameni din ăștia? Da? Dimineața v-ați văzut în oglindă? Judecă în alb și, negr- uh, alt semn. În alb și negru. Adică ori varianta mea, ori niciuna. My way or the highway, da? Adică nu putem negocia nimic. Și un ultim semn nu are limite. Adică se bagă în orice și deși își dă seama că nu face față, că nu reușește să gestioneze, se bagă și mai mult. În și mai multe. Așa s șase semne ale unor oameni care sunt la începutul desăvârșirilor lor. Oameni care poate să născuți din nou, dar mai au cale lungă, lungă, până să se asemene tot mai mult cu Hristos. Și poate ești tu, sau poate sunt eu. Dacă ai identificat patru din cele șase, mai cere har de la Domnul. Bine. Uh, pentru ceilalți. Fie să aibă răbdare cu tine, da? fie să, să poți tu să-i iubești. Pavel spune, Uită. Tot ce am zis până acum, da? sufăr uh, și mă bucur în suferințele astea, uh, slujesc, dar mă bucur pentru că prin slujirea asta întregesc ce mai rămânea la suferințele Lui Hristos, adică continui la suferințele Lui Hristos de dragul Lui, de dragul trupului Lui, de dragul Bisericii și pentru bucuria mea îi să văd taina asta descoperită să-l, să-l văd pe Hristos în cât mai multe persoane. Asta e bucuria și de dragul lui Hristos merg și prin suferință și aleg să și slujesc. Și continuă Pavel, iată la ce lucrez eu, da? tot ce am spus până acum. Și s-i mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Lucrez, din nou... Uh... Folosesc puține cuvinte în greacă, bine, dar azi lăsați-mă să le folosesc, au, au o importanță deosebită și ne ajută să înțelegem. Cuvântul pe care îl folosește Pavel aici e copiazo. Înseamnă a trudi din greu la caznă. Adică lucru, lucru sau chin prin tortură, lucru cu chin, de regulă în mina. Așa zice Pavel că lucrează. Ca taina aceasta să fie descoperită în cât mai multe persoane. No, când a fost ultima dată când ai transpirat lucrând pentru Hristos? Când a fost ultima dată când s-o simțit după tine că ai transpirat? Lucrând pentru Hristos, da? Pavel spune, cu greutatea asta, cu chin, cu, ca aproape cu tortură lucrez de dragul, celor care au nevoie să audă Evanghelia, vestea bună a mântuirii în Hristos. Cât de mult mă pun eu la lucru? Sau când trece limita mea de confort, mh, nu mai e pe lista mea. Altul. Înțeleg că eu, ca și credincios, sunt chemat mai departe să întrăgesc suferințele lui Hristos pentru cei care încă nu sunt al lui Hristos, și apoi când sunt al lui Hristos să se asemene cu Hristos, eu sunt chemat să sufăr uneori, sunt chemat să slujesc alteori, sunt chemat să lucrez cu trudă uneori. Sau poate toate trei împreună. Pavel spune și lupt, și mă lupt. Se străduie cu zel intens, să ceva, să realizeze ceva. E acea frământare când mă, mă lupt să, să obțin ceva, mă, mă lupt Mă lupt să te văd învățat și sfătuit. Mă lupt să să te văd cât mai asemănător cu Hristos. Nu mă lupt cu tine, da? Tu nu te lupti împotriva omului care mai are de crescut în Hristos. Tu te lupti cu zel să-L înveți și să-L sfătuiești. E o diferență foarte mare. Ok? Iacov spune, de unde vin conflictele și luptele între voi? Nu din dorințele voastre care se luptă în mădurarele voastre, voi doriți dar nu aveți, ucideți, râvniți, vă certați și vă luptați. O, oh, oare asta zice Pavel, că asta se luptă? eu? Nu. No. E vorba de zelul acela cu care mă lupt să obțin descoperirea tainei în mijlocul nostru. Mă lupt să obțin ucenici cât mai mulți de lui Hristos. Iacu spune, ad- adulteri, curvari ce sunteți, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Vă certați și vă luptați între voi. Supuneți-vă deși lui Dumnezeu. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Asta e pentru noi, nu e pentru ceilalți. Da? Luați-o fiecare în dreptul nostru. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor. Curățiți-vă inimile, oameni cu două feluri de gândire. Întristați-vă, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se, să se transforme în jale. Zmeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Fraților, Nu vă vorbiți de rău unii pe alții. Nici nu-i nevoie să ne ucidem și să ne lovim. Destul să ne vorbim de rău unii pe alții și n-am înțeles la ce suntem chemați să luptăm. Noi nu suntem chemați să luptăm unii împotriva altora în Biserica lui Hristos, înțelegeți? Noi suntem chemați să luptăm cu zel, cu pasiune pentru a învăța și a sfătui pe orice om de săvârșit în Hristos. Știți ce se întâmplă când ne luptăm unii împotriva altora? Când nu înțelegem că lupta asta nu între noi? Știți ce se întâmplă? Atunci când preocuparea noastră principală e cum să-l punem la punct pe fratele nostru, suntem cea mai vulnerabilă țintă pentru dușmanul nostru. Oare înțelegem că noi n-avem de luptat unii împotriva altora? Pavel nu luptă cu ucenicii ca să se asemene cu Hristos. Ai grijă la atitudinea ta. Ai grijă la lucrarea ta în biserică. Tu nu ești chemat să lupți împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânilor, autorităților și a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cerești. Înțelegem, unor oare? Că noi nu suntem chemați să ne luptăm unii împotriva altora. Când vrei să îndrept să sfătuiești, să înfățișezi desăvârșit în Hristos, tu nu lupți împotriva acelei persoane. Atitudinea ta ar trebui să fie schimbată. Atenție la asta. Faptul că gândim diferit, sau chiar acționăm diferit, atâta vreme cât nu-i păcat, cât nu e păcătos, nu ar trebui să ne pună unul împotriva celuilalt. E ok ca tu să răspunzi cu da și eu cu nu la, o întreba- la aceeași întrebare. Câte vreme nu-i vorba de păcat, da? E ok să fim diferiți în un lui Hristos și suntem diferiți. Mâini, picioare, urechi, ochi, nas... Hai să nu luptăm un împotriva altora, ci hai să lucrăm și să luptăm cu zel, cu pasiune la a ne unii pe alții. Nu la, nu, nu la a ne unii pe alții. Noi suntem chemați la a ne în Hristos, nu la a ne zdrobi în Hristos. Ok? Mare atenție. Mare atenție. Dar asta se poate întâmpla doar dacă puterea lui lucrează cu tărie în mine. Credeți că Pavel avea putere? Pavel nu avea puterea lui. Spune, puterea lucrării lui care lucrează cu tărie în mine. De asta sunt în stare, uitându-mă la taina pe care o descoperă Dumnezeu, uitându-mă la faptul că Dumnezeu a făcut tot ca eu să fiu mântuit. Cum să nu mă bucur? Cum să nu fiu gata să sufăr? Cum să nu fiu gata să te slujesc pe tine? Cum să nu fiu gata să lucrez? și să lupt pentru tine, nu împotriva ta, dacă puterea Lui lucrează cu tărie în mine. Și ar trebui să ne, să ne uităm atent. Este un test pentru fiecare dintre noi. Lucrează puterea Lui în noi? Domnul Iisus Hristos ne-a promis că atunci când se va pogori Duhul Sfânt ca, persoana, ca treia persoană a Trinității, voi veți primi o putere. Da? Nu puterea, ci persoana a treia persoană a Lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, când se coboară peste noi, noi vom primi o putere ca să fim martori. Dacă noi nu reușim să fim martori, dacă noi nu, reu- nu suntem în stare să suferim pentru, de dragul Lui Hristos, nu suntem în stare să să slujim de dragul Lui Hristos, dacă nu suntem în stare să lucrăm și să luptăm de dragul Lui Hristos, s-ar prea putea, ca puterea Lui Hristos, să nu lucreze în noi. Trebuie să, să ne pună asta pe gânduri. Și în încheiere câteva, câteva aplicații. Dacă fiecare dintre noi am înțeles taina lui Dumnezeu și anume veșnicia în prezența lui, în prezența slavei lui datorită Domnului Iisus Hristos care a murit pentru noi, nu este altă cale de a ajunge din nou în, în prezența lui Dumnezeu. Dacă ai înțeles asta, înseamnă că puterea Lui lucrează în tine, ar trebui să lucreze în tine. Dacă puterea Lui nu lucrează în tine, s-ar prea putea să nu fi înțeles taina Lui Dumnezeu pentru tine. Să nu fii înțeles mântuirea Lui Hristos în viața ta. Pentru că noi ar trebui să facem aici ucenici care să se asemene tot mai mult cu Hristos în umblarea lor de zi cu zi. Așadar, suferă de dragul Lui Hristos Iați un angajament să fi gata să suferi de dragul lui Hristos. Și încearcă să-ți aduci aminte care a fost ultimul tău sacrificiu făcut cu bucurie pentru Hristos. Dacă a fost vreunul. Tu ești chemat să continui lucrarea Domnului Iisus Hristos de a-și de biserica. Prin fiecare dar pe care Duhul Sfânt îl lasă în noi. David nu vrea să aducă nimic care să nu coste ca jertfă Domnului. Care a fost ultima ta jertfă care te-a costat, în care ai suferit că ai făcut. Apoi slujește cu atitudinea lui Hristos. Cum te raportezi la ceilalți membri? Cu așteptarea ca ei să facă ceva pentru tine? Ce ar fi ca de azi să slujești cu atitudinea lui Hristos, cu atitudinea lui Pavel? Să poți să zici și cu atitudinea mea. Să speli picioarele celorlalți, să cureți masa după ceilalți. Să aștepți comanda de la ceilalți și nu să dai tu ordine. Slujește cu atitudinea Lui Hristos. Lucrează pentru Hristos. Tu ce lucrezi în biserica asta? Sau în oricare ești membru? Puneți ți întrebarea. Tu ce lucrezi? Doare? Doare. Și trebuie să doare. Dar nu-i suferința aia pentru Hristos, da? Lucrează pentru Hristos. Dacă ești preocupat să faci, să faci alți ucenici Va trebui să trudești la asta. Sau când devine inconfortabil, nu mai ești de găsit. Lucrează. Săptămâna asta, în grupurile mici, vom da liste de slujire, unde avem nevoie de slujire. Și vă vom ajuta pe cei care nu vă cunoașteți darurile să facem pași în a identifica cu ce daruri va binecuvânta Dumnezeu ca să puteți lucra pentru El. Și apoi, luptă cu puterea Lui Hristos. Fii atent că e același cuvânt în greacă. Și când lupți unul împotriva altuia, dar și când lupți pentru celălalt. Hai să ne luăm angajamentul, să luptăm unii pentru alții, nu unii împotriva altora. Iacov e foarte dur, spune, curvar ce sunteți, stați înaintea lui Dumnezeu și aveți impresia că stați bine? Credeți că doar dacă n-ați ucis, sunteți buni de stat înaintea lui Dumnezeu? Și când vă vorbiți de unii pe alții, sunteți tot curvare înaintea Lui Dumnezeu, pentru că veniți și vă închinați Lui și tot cu aceeași limbă îl fi pe celălalt de lângă voi. Sau îl vorbiți de rău. Luptă cu puterea Lui Hristos unii pentru alții, nu unii împotriva altora. Noi n-avem de luptat cu oamenii. Ok? Hai să ne ridicăm în picioare, vă rog, să... Să ne rugăm Domnului să lucreze El cu putere în noi. Înțelegeți că dacă, dacă El nu ne desăvârșește pe noi, dacă noi nu intrăm într-un proces de desăvârșire, păi cum putem noi să ajutăm pe ceilalți? Dacă noi identificăm 4-5 semne din acelea pe care le-am citit, cum putem noi să ajutăm pe ceilalți? Dumnezeu are nevoie să facă o lucrare în inima noastră, în primul rând. Haideți să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să ne rugăm Lui să spunem, Doamne, ai descoperit taina aceasta. Azi am înțeles care e taina. E Hristos care mă duce din nou pentru veșnicie în prezența Ta prin iertarea păcatelor mele. Dacă ai înțeles taina asta, ce-ar fi să stai înaintea Lui Dumnezeu și să spui Doamne, eu am înțeles taina asta, dar am fost așa de comod. Doamne, m-am plimbat așa de mult în ultimii ani. Nu am găsit niciun rost. Doamne, nici n-am lucrat pentru Tine. Doamne, suferință pentru Tine? Ne-am fugit de fiecare dată când o fost vorba de suferință. Ce-ar fi ca azi să îmbrățișăm suferința de dragul lui Hristos? În orice fel de suferință am fi. Ce-ar fi ca azi să venim la Hristos și să spunem, Doamne, dacă nu l-ai cunoscut până azi, Doamne, azi am aflat că doar în Tine Pot să am din nou acces la Dumnezeu și tu poți să trăiești în mine. doagă asta. Dacă ai simțit asta, dacă ai experimentat asta în viața ta, când Hristos a venit în tine, în ființa ta și te luat în stăpânire și El are supremație și peste viața ta, cercetează și vezi, Doamne, eu mulțumesc că tu ți-ai vărsat sângele pentru mine, de nu n-am mai făcut pentru tine mai e nimic sau nimic de atâta vreme. Am spus și data trecută, o spun și acum. Nu manipulăm pe nimeni, nu o să vă împingem pe niciunul. Dar dacă aveți nevoie de rugăciune, hai ca și familie, ca și trupa lui Hristos, să venim împreună, să ne putem sprijini, veniți în față, hai să, hai să ne rugăm, fără spectacol, fără show, hai să ne sprijinim unii pe alții. Doamne, vreau să mă încorez în Tine, vreau ca Tu să ai supremație peste viața mea. Doamne, am declarat asta, că Tu ai supremație, dar n-am mai lucrat de nu știu câte vreme, n-am mai suferit pentru Tine. Doamne, m-am luptat, dar nu de dragul Tău și nu de dragul fraților mei, ci împotriva fraților mei. Doamne, îmi cer iertare pentru asta. Hai să plecăm capătul și să ne rugăm. Doamne... Te slăvim pe Tine în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că Tu ne-ai descoperit taina aceasta, Doamne. Tu ne-ai descoperit mântuirea în Hristos, Doamne. Tu ne-ai descoperit bogăția slavei Tale, Doamne, și ne-ai dat speranță că și noi suntem acolo în slava Ta, Doamne, și putem să experimentăm câte o scânteie din slava Ta, Doamne, de fiecare dată când ne adunăm împreună. Doamne, îți mulțumim și, Doamne, azi declarăm că vrem să ne ancorăm și mai mult în Tine, Doamne, Doamne, vrem să, să ne bucurăm, să ajungem să ne bucurăm în fiecare zi de descoperirea pe care ne-ai făcut-o, că avem mântuire în Isus Hristos și avem din nou intrare liberă în prezența Ta. Dar, Doamne, în același timp ne pocăim și ne pare rău, Doamne, că deși am înțeles cât ai făcut pentru noi, deși am înțeles ce preț măreț ai vărsat pentru noi, deși ne-ai descoperit ce înseamnă să fim ai Tăi, Doamne, am ales de atâtea ori să stăm pe scaun Doamne, am ales de atâtea ori să nici nu mai venim să stăm pe scaun, să fim comos, să nu mai mergem niciunde, Doamne. Doamne, iartă-ne, Doamne, astăzi ne căim de asta, Doamne. Doamne, ne pare rău că am uitat să mai suferim de dragul Tău. Doamne, ne pare rău că am uitat cum e să slujești celor din jurul nostru. Doamne, ne pare rău că am uitat cum e să lucrăm pentru Tine de dragul Tău. Doamne, ne pare rău, Doamne pare rău că am uitat, doamne. doamne. te rog, primește-ne înaintea Ta. Doamne, mărturisim, Doamne, că vrem să fim altfel, Doamne, vrem să trăim spre slava Ta, Doamne, în fiecare zi. Doamne, mărturisim asta, domne. și lucrează cu puterea Ta în noi, Doamne. Lucrează Tu cu puterea Ta în noi, Doamne. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, doamne.